0: Olha, Kaquita. E aí, seus comunistas safados aqui, quem fala é a Paula e comigo tá ela, a Renata. E aí, Renata, qual a boa do... De, porque eu não
1: te pergunto mais se tu tá bem, né? Que <risos> nada tá bem. Mas qual é a de hoje? A de hoje é que foi meu aniversário e eu ganhei vários presentes. Eu continuo ganhando presentes. A minha mãe já tava tirando com a minha cara, tá? Não vai parar de chegar presente. Porque eu fiz uma lista da Amazon e postei no Twitter e eu tenho muitos amigos queridos e especiais e maravilhosos e tá todo mundo me mandando presente e não para de chegar presente. É isso. Muito bom. Inclusive, eu tô cheia de doce. Eu tenho doce assim, ó. Vai me durar três dias que eu como muito doce. E, e vai chegar presente até muito, porque <risos> o meu vai demorar um pouco, porque eu quero te dar um negócio que hum... não
0: tem como eu comprar ainda. Eu preciso esperar umas semanas pra eu conseguir.
1: Hum... Curiosa É Curiosa Mas a gente te deu um incrível presente Sim, eu vou mostrar ele sonoro aqui pra vocês É assim, ó Aí tu vai ter que inserir o som do baú do Minecraft abrindo Não, Renata É muito melhor <risos> se tu fizer o som
0: do baú do Minecraft <risos> Como tu fez na hora Não Ninguém escuta o Caquitas pra ouvir efeitos sonoros de verdade, gente. Eu escuto Caquitas
1: <risos> pra ouvir os teus efeitos sonoros. Porra! Isso aí, na verdade, é a Paula me manipulando porque ela não quer gastar dois segundos baixando o som do YouTube, entendeu? Exatamente. Não vai acontecer. Esse tu vai fazer. A Renata está
0: se negando. Vocês estão dando presentes pra ela e ela está se negando a fazer esse o pra vocês. Ela fez ao vivo, eu vi.
1: Eu faço no grupo dos mecenas. Ai, ai. Uh, mas tá... Se não tiver o barulho, eu vou te mandar reeditar. Tá bom. <risos> ai, ai. Eu, eu, eu
0: tenho um dia pra editar esse Caquitos <risos> e ela quer barulhinhos especiais que ela inventou. Eu quero. Mas a gente deu um, um baúzinho do Minecraft que se tu abrir, ele diz o verdadeiro presente é a amizade ou o poder. Eu da amei
1: o meu baúzinho. Eu tenho que pensar um lugar especial pra botar ele que meus gatos não vão comê-lo perfeito, imagina imagina o pato comendo o poder da <risos> amizade ao menos é papel, né, papel ele vai digerir pior, é os plásticos que ele come ai ai mas, uh, eu tenho uma caquita
0: pra contar no programa de hoje diga, porque eu fui narrar Alien pela terceira vez e aí aconteceu a coisa mais Alien do mundo que pra quem nunca viu a Frank Alien, ela tem uma ela tem filmes bem diferentes, assim, mas ela tem uma única constante, que é a Ripley sendo, a, a, geralmente, tipo, uma das poucas mulheres na, na, naquela história, e a pessoa que tá sempre certa, entendeu? A pessoa que diz, vai dar merda, e dá merda, entendeu? Então, a Ripley é sempre essa pessoa que tá ali, tipo, gente, gente, vai dar merda isso aí, entendeu? Enquanto isso, o zominho hétero cis branco da história... Tão fazendo merda. Assim, geralmente, tipo, o, o, os principais ali, o ápice de fazer merda, às vezes é um Android, mas enfim, é um Android que <risos> parece um homem branco ciséter. Então... <risos> é isso. Uh, mas aí eles vão fazendo umas merdas muito grandes, entendeu? E aí o resto das pessoas se fode, entendeu? As mulheres, né? tu se fode. Uh, porque eles tomaram fizeram essa decisão estúpida de, tipo, vamos enfiar a cara nesse ovo alienígena. Por que não? entendeu? Esse cara tem um alienígena grudado na cara dele, põe pra dentro da nave, o que pode dar errado? Vai fa vamos fazer uma quarentena? Não, pra quê? O que pode dar errado, entendeu? Explicando também, o Alien não é necessariamente um filme só de pessoas estúpidas, é porque os homens são tudo idiota e ganancioso e capitalista e querem ganhar dinheiro em cima dessas coisas, enfim. Mas, eu narrei Alien pra dois grupos que não tinham mulheres jogando e deu bastante ruim. Eles apanharam pro Alien, tiveram nave roubada, teve gente que morreu, teve até um grupo que sobreviveu, mas roubaram a nave deles, aí eles tiveram que matar o, tipo, enfrentar o Alien, pra matar o Alien, pra ficar lá, acabaram tudo fodido com nível de estresse astronômico e tal. E aí, nesse último final de semana, eu narrei pra Mônica e pra Samantha E elas fizeram, Renata, eu falo isso assim, sem exagero, todas as escolhas certas, todas. <risos> Todas. Elas tiveram bastante sorte nas rolagens também, em verdade, seja dita para ser justo com o pessoal das outras mesas, eles deram mais azar nas suas rolagens que elas. Elas rolaram muito ou, bem. Ou o dado sabia que era um homem jogando. É, tá, talvez o, o Foundry tenha esse preconceito, e aí, aí não sei se assim entende com. É, o, o nome do, do, do narrador no Alien é, é mãe, né? Então, Talvez seja um negócio meio homofóbico, talvez. Mas elas jogaram e foram, tipo, fazendo altas escolhas muito boas. Uh, ao ponto de que eu descrevi que tinham cinco ovos de alien na nave e a Mônica disse: Eu vou tacar fogo. E eu disse: Tá, tu não vai ver, não vai fazer. Não, tacar fogo. Perfeito. Uh, mas aí teve um momento ótimo que elas investigaram, elas viram, elas descobriram tudo. Uh, elas descobriram que tinha o Alien, elas viram onde o Alien estava elas descobriram que tinham dois ovos, tinham dois ovos abertos e três ovos fechados, elas descobriram que tinham umas pessoas no segundo andar da nave, e aí elas descobriram todos os negócios, e a, e a... Mônica disse, quer saber, não tem dinheiro, porque elas tinham ido lá, elas conseguiram uma bolada de dinheiro pra investigar o um negócio, e ela, quer saber, não tem dinheiro, eu já sei as informações, não tem dinheiro que pague mais do que isso? Eu vou me, vou me ferrar muito se eu ficar aqui. Eu vou embora. Só que tinham três sobreviventes na nave. E eu disse, se vocês irem embora, vocês estão condenando essas pessoas a uma morte horrível. Porque ou eles vão morrer pro alien, ou eles vão morrer porque vai acabar os recursos deles eventualmente. Eles estão presos numa sala no segundo andar. Sem armas uhum. nem nada. Aí, pra vocês conseguirem virar as costas e deixar eles pra trás, vocês têm que falhar uma rolagem de empatia. A Mônica rolou e falhou. A Samanta rolou e passou duas vezes. E aí eu disse, aí, ah, tua então personagem, ela não consegue. Ela não, na consciência dela, ela não tem como ir embora e deixar essas pessoas pra trás. E aí foi a única grande caquita que teve nesse jogo. E eu gostei muito dela, porque as duas colaboraram. Por quê? Que a Samanta que falhou na rolagem, mas se a Mônica não tivesse tido a ideia, feito a rolagem e tido o sucesso pra acessar todas as câmeras da nave, uh, elas não saberiam que tinha sobreviventes e elas poderiam ter ido embora. <risos> mas aí elas subiram, né, pra ir atrás, e aí é tipo, um cara tá infectado, ele morreu, uh, o outro cara tá todo fodido. E a outra pessoa é uma androide, então elas foram até lá em cima. <risos> Mas elas salvaram o, o cara que tá todo ferrado, que tinha sido atacado pelo alien. Elas conseguiram salvar esse cara. A androide, Renata, elas descobriram que eu era um androide. Uh, uh -huh. O negócio descobriu que a androide tava mentindo pra ela, fingindo que era humana. E elas, foda-se, a gente vai entrar e tacar fogo nessa mulher. Aí, tipo, abre a porta e já, tipo, lança chamas. Eu, tá bom, né? Uh, foi incrível. Foi bonito. Como deve ser, assim. Isso. Aí elas trancaram o alien numa sala e foram embora. Foi 10 de 10. Ah, o cara, quando, quando elas finalmente derrotaram o android eu fiz o alienzinho pular do... do da barriga do cara, e aí a, a, a Samantha disse, não, eu não vou nem olhar, não, era a Mônica que tava, porque a Samantha finalizou a mulher, e a Mônica disse, não, eu não vou nem virar, não vou nem olhar o que tá acontecendo, o cara gritou, eu sei que ele tá infectado, eu vou virar já na, com lança chamas ligado, se queimar o outro cara, não tem nada a ver com isso, aí eu, eu disse que ah, o outro cara tá bem, mas ele não tem sobrancelha, mais nem cílio, que ele tava parado logo atrás. Foi ótimo. Deu tudo certo, entendeu? Elas foram embora, com todos os segredos lá, do, do, do pessoal que mandou eles atrás dos aliens, ainda chantagearam a empresa capitalista. 10 de 10, Vitória, parabéns, assim. Eu achei muito canon dentro do universo de alien.
1: Sabe? <risos> é. Vou dizer que, realmente, muito canon. Eu concordo com o que eu vi de alien. É isso aí. Nada. <risos> Mas o que eu fiz foi jogar muito RPG, apesar de eu não ter visto Alien e nem ter jogado RPG de Alien. E uma coisa que eu já me deparei muito no RPG, em vários jogos diferentes, foi aquela pergunta... Tá, a gente tá aqui e a gente tá resolvendo esse problemão. Cadê a polícia? Cadê a guarda da cidade? Cadê as autoridades? Por que que é nós, o grupo de Zé Mané... Que tá aqui, que tem que resolver esse perrengue. Onde estão os adultos responsáveis desse lugar, entendeu? Porque às vezes é até criança resolvendo esse perrengue. Onde estão... <risos> os responsáveis? É.
0: Eu vou te dizer que mudar as crianças é o que mais faz sentido. Porque ele vem de uma premissa de que os uhum. adultos são os inúteis. Aí eu tipo, uhum. ah, ok. Então tá bom. Os adultos são os inúteis. Uh, uh, e a gente vai ter que resolver. Mas... Principalmente, acho que o RPG de fantasia medieval é sempre, tipo... O mundo vai acabar e só vocês podem resolver. A cidade está fodida e só vocês... É tipo, porra, me dá um tempo, irmão. Sabe? Me erra. Sim. Sim. Que
1: saco! Tem mais ninguém, não. Não tem um telefone de nenhum outro grupo de aventureiros. Cadê é. as guildas de aventureiros? Peraí que eu vou te dar aqui um cartão, assim, ó. Isso. Mas o que acaba acontecendo, ao menos na minha experiência, é que a gente pensa em NPCs para vários momentos diferentes. Mas não muito para esses. Porque a gente vai ter NPC que é, sei lá, o lojista, o NPC que vai te dar uma missão, ou que vai ser parte da missão, vai ser um suspeito, vai ser alguém que tem uma pista para te dar, vai ser um inimigo. A gente tem essas NPCs ali e... Às vezes elas são mais detalhadas, elas vão ter personalidade, aparência, às vezes até a gente vai lá, cata uma imagenzinha, dá nome pra essas NPCs, dá o trabalho de ir lá no gerador de nome, pra pegar um nome legal, porque, né, criar nome é o maior inimigo do jogador de RPG, criar nome e fazer Sim. matemática, os piores, <risos> as coisas que mais tem RPG nome e matemática é as coisas que a gente é pior, é isso, né?
0: Lembrar o plot, o que aconteceu na sessão anterior
1: também é um grande desafio. Isso, o enredo que nós mesmos criamos. É, é. Exatamente. <risos> é isso. O RPG ele é o jogo anti-jogador do próprio jogo, o jogador é anti-jogo, enfim. Mas aí tem outros NPCs que nem vão ter nome. E são só, tipo, ah, o carinha ali que. Tu encontra um cara. Quem nunca encontrou um cara na aventura? Encontrou um cara. Ah, que é esse cara. Ah, é o cara. É o Jorge. É sempre o Jorge. E é só Sim. o Zé Mané.
0: Mas eu acho que o que acontece é que. A lógica é que os personagens de jogador são os protagonistas daquela história, né? E por causa disso, a gente acaba com muita facilidade uh, caindo na de criar um mundo que só existe, uh, que ele é tipo o mundo de Minecraft, assim, ele só carrega, sabe, coisa de videogame? Ele só carrega uhum. quando tu tá ali, e quando tu não tá ali, ele, as coisas não existem né? Então, tudo gira em torno desses desse grupo de quatro cinco aventureiros, né? Todos Sim. os problemas são feitos para eles resolver, os vilões são vilões para eles, as recompensas são deles, os NPCs vão pedir ajuda para eles. O que não necessariamente é um problema, é um jeito Até bem simples Até porque
1: dá trabalho, né? Porque Sim. Imagina, não só gerir, a pessoa que tá narrando, não só gerir aquele monte de antagonista, de pista, de sei lá mais o que, ainda tem que criar um monte de zé e pensar o que que eles estão fazendo enquanto essa outra coisa tá acontecendo, pô, dá uma trabalheira da porra, né? Sim, então não tem
0: grandes problemas, é um jeito bem simples de, de manter a história, de lidar com a história. E, e tá,
1: tá tudo bem? Assim...
0: E é um jeito que funciona, é um jeito bem simples, porém muito funcional e prático. E pra te jogar o RPG clássico de aventureiro, invade dungeon, salva-cidade, funciona perfeitamente. E não vai, uh, né, te trazer uh, nenhuma dor de cabeça. Realmente vai simplificar o que tu tem que fazer. Mas os jogadores vão se divertir, vai ser legal, porque protagonista da história, tá todo mundo feliz. Porém. É interessante pensar nessa ideia de povoar esse mundo uh, para além dessas pessoas ali, né? Desses uh, cinco protagonistas e o, o vilão e o NPC que dá a quest. Por quê? Porque tu vai dando mais dimensão pro mundo. Porque até, um, por exemplo, uma coisa que funciona muito quando tu tem mais... Atores envolvidos na história, é que tu tem como dar certas consequências para escolhas dos jogadores, né? Então, pô, se os jogadores, não, aliás, não uh, quiseram pegar essa sidequest aqui, porque, sei lá, eles não estão afim, não foram com a cara desse NPC, entendeu? Aí esse NPC vai pegar um outro grupo de aventureiros que tá começando e daqui a pouco esse outro grupo de aventureiros tá mais
1: famoso que o deles e eles não ganham mais quest, entendeu? Ou então, esse NPC pode ter ficado puta cara e mandou alguém caçar eles por causa disso. Também. Então,
0: tu vai dando certas consequências, assim. Uh, é, 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 eu acho muito bom, principalmente pra a não ação, né? Porque quando tu vai lá e faz um negócio, é, é bem fácil de ver o que, que acontece, o que, que não acontece, mas quando tu ah não, depois eu faço, ah não, isso aqui não me interessa, às vezes pode ficar mais no vácuo, mas aí se tu pensar que não, não, esse NPC ele não desliga, sabe quando o jogador diz ah não quero, é, ele vai tá, o que, que ele, daí tu pensa, ah o que, que esse NPC vai fazer, ah, ele vai contratar alguém pra ele aí tu já vai criando <risos> ele, não fica ali,
1: ele não fica ali no lado só dizendo, oba milho ah, amo milho Exato, apesar dele ser um NPC, né? Ele não precisa ser um NPC de
0: videogame Isso. porque tu não vai programar ele pra sempre, né? Tu pode alterar ele como tu quiser o tempo todo. É a grande vantagem do RPG.
1: Ai, é, agora eu tô imaginando todos os NPCs falando, tipo, hum, docinho, chocolate. Ai, ai. Esse é e o O pato, pato veio aqui. É, é, o pato veio dar a sua opinião, né, filho?
0: E aí tem uma parada de coisas que tu pode fazer uh, pra literalmente transformar esse teu mundo num mundo povoado por diversas pessoas diferentes com uh, intenções e uh, planos e questões diferentes, né? Uma delas é o NPC recorrente. ó Como a Renata falou, agora vocês não ignoraram esse NPC. Ele pode voltar no futuro, ele pode fazer alguma coisa contra vocês. Eu... eu... Nossa, a gente teve muitos NPCs recorrentes nas nossas histórias. Lembra do Presto?
1: Sim, sim, demais. Inclusive, o Presto foi muito bom. Era numa aventura de D&D que a gente tinha... E aí surgiu justamente esse grupo de... Eles eram bandidos, né? Era literalmente a cena tutorial, assim. Porque tinha Isso. gente que nunca tinha
0: jogado D&D. E aí eu sempre faço uma cena tutorial. Qual era a cena tutorial desse? Um grupo... A cena mais, assim... Porque se não é bandidos, é lobos. Nesse caso, era bandidos. Podia ter sido lobos também. <risos> mas eram bandidos que atacaram o grupo na estrada. Isso. Porque um deles
1: era um maguinho uh, do caos. Isso, de magia selvagem. Meio atrapalhado. E aí, é, a minha personagem, ela ficou com pena dele, quando a gente derrotou eles, e ela deu toda uma lição de moral, tipo, pô, né, melhor e tal, nananã, não, não. não seja bandido, seja aventureiro. E esse NPC, ele acabou voltando depois, né, a gente viu ele algumas vezes, e a minha boneca, ela tinha todo um crush nele, assim, que é... Ela era uh, necromante lá, e ela era adolescente, então ela tava toda tipo, ai ai ai, eu presto, não sei o que. E né, era um crushzinho que não levava a nada. E aí foi muito legal, porque chegou num momento em que ela tinha que sacrificar alguma coisa importante pra ela. Eu pensei, né, pô, o que, que eu posso sacrificar que é importante pra ela e que não é, sei lá... Os outros personagens do grupo, né? Porque não dá. Algum item mágico foda que eu não quero me desfazer. Isso. Só que também não pode ser um negócio que não vale nada, né? E aí tinha essa crush com o Presto. E ela sacrificou a crush dela no Presto, que era um negócio que, tipo, era legal e era recorrente, era uma coisa que pra ela tinha valor e fazia todo sentido ela sacrificar aquilo ali. Uh, na mesma vibe, teve o Jorge, porque tu falou do Jorge,
0: o Jorge, <risos> o Jorge também era um bandido que nos atacou na estrada que o, o paladino do Fred converteu para o deus da justiça e ele acabou virando, sei lá, alto clérigo do de Thorne
1: depois isso. não foi isso? Foi, foi isso. Porque é. teve um negócio de eles foram para outra dimensão e o Jorge ficou e quando eles voltaram, o tempo tinha passado e ele tinha subido muito na hierarquia. <risos>
0: Sim, mas além disso, como a gente falou, não precisa podem ser NPCs que não precisam ser vilões ou podem ser vil... vilões recorrentes são muito legais também, porque vai criando um ódio. Sim, de <risos> né? novo esse filha da puta. Se tu nunca consegue pegar ele ou resolver uhum. ele, então é legal.
1: Além uh... disso, pode ser um outro grupo de heróis que ou tá fazendo outra coisa ou até que ajuda o grupo original, né, o grupo dos jogadores. E eles podem, não é porque isso pode responder aquela pergunta, tá, a gente é os únicos? Não. Tem aquele outro Sim. grupo que tá fazendo um outro troço. Eles podem também ser em talvez, tipo, tu vai lá
0: podem. pegar o trabalho e tem, do... e tem outro grupo que diz, não, não, eu resolvo isso aí por metade da...
1: desse ouro aí. E aí? Foda. Sabe? Ou até
0: uma competição, quem vai resolver
1: primeiro... Pode ser uma coisa que eles só descobrem no meio também, tipo, eles chegam na dungeon e tá todo mundo morto, ou, né, enfim, não precisa ser uma dungeon, mas um exemplo, né. Chegam lá no lugar e tal, as armadilhas do lugar estão desarmadas, as pistas sumiram, não tem nada lá. A gente tem isso na mesa de godas que o Júlio tá narrando pra gente. Tem Sim. uma outra galera que tá investigando e a gente já perdeu pista pra eles.
0: É uma vibe que
1: lembra um pouco Os Filmes da Múmia. Porque nos Filmes da
0: Múmia sempre tem, tipo, vários grupos interessados nas coisas. O Indiana Jones também, assim. Uh, e geralmente é vilão, mas às vezes não. Tem uns outros personagens que, tipo, eles só estão investigando a mesma coisa que tu, entendeu? E é, inter é, é bem interessante, assim. É, dá pra usar pra várias coisas. Porque daí fica até escolha pro jogador. Porque tu pode antagonizar esse grupo e eles se tornam rivais mesmo. Ou, se tu preferir. Tu pode tentar se aliar a eles e ver o que uhum. eles sabem, né? Aí depende de, de ti. Que inclusive tem na múmia também, porque quando eles estão indo atrás lá, tem dois grupos de uh, escavadores no primeiro múmia tentando achar o negócio. E um acha uma coisa, o outro acha outra coisa e tal. Uhum. Então, uh, depois eles até trabalham juntos. Tem várias coisas interessantes aí. A Sim. múmia é uma ótima fonte de inspiração. Uhum.
1: É, outra coisa que dá pra usar bastante são as NPCs das histórias das personagens. Se o grupo não tem o hábito de fazer assim, ah, criar toda uma história de um boneco, não tem problema. Dá pra ali na sessão zero cada um pensar em um boneco que é importante pra eles e por quê. Quem é essa pessoa? Ela é teu amigo? Ela é teu parente? Ela é. teu parceiro? Quem é essa pessoa aí? Qual é a tua conexão com ela? Aí escolhe ali um nome, dá uma, car uma característica pra pessoa, e diz quem ela é, e deu. E aí ela pode ficar aparecendo na história, ela pode ser consequência de alguma coisa, ela pode ajudar, ela pode atrapalhar, ela pode só, sei lá, tá lá por algum motivo, ter algum tipo de informação, quando tu precisa levar uma informação pras personagens, dá pra usar essas NPCs. Então tem várias coisas, assim, é, eles podem delegar... É, coisas para essas NPCs fazerem também. Ah, enquanto eu tô fazendo isso, eu vou pedir pro meu amigo investigar tal coisa, ver o que ele descobre lá. E pode ser que ele descubra algo, pode ser que ele seja sequestrado, pode ser que... Aí, sei lá, depende do que tem no lugar que a pessoa foi, entendeu? Mas também são mais bonecos para povoar esse mundo, né? Mudando a ordem da
0: pauta aqui nos exemplos, um sistema que faz isso é o Blades in the Dark. Porque a, a ficha do Blades in the Dark, ela tem um aliado, e um inimigo, então quando tu cria a ficha, ele já te, já te faz criar um, um NPC, né que fica lá, tanto para te usar, quando tu quiser tu pode usar o aliado para tipo, pedir alguma coisa e tal, e o inimigo também é, um, é uma ótima ferramenta para quem tá narrando usar de complicação, né tipo, tu falhou uma rolagem lá, e tu vai estar numa, porque o, o Blades, ele tem a, a qual situação que tu tá, né qual o nível de risco? Quando aumenta o teu nível uhum. de risco, pode ser que, tipo, o teu nêmesis literalmente acabou de entrar no lugar e te viu. E agora? E agora. Então, o, o Blades é um negócio que tem, assim, e o Blades, ele tem muitos grupos, né? Eles não são de aventureiros, eles são de criminosos, mas ninguém é aventureiro no, no Blades. Uhum. Então, ele, e ele tem essas facções, ele tem várias mecânicas, inclusive, pra te lidar com elas. É, a, a cidade do, do Blades né, Dark, ela é muito povoada, né? Porque tem todo lugar que tu vai, tem, tipo, uns três grupos diferentes causando treta entre si, assim. Então, tanto no lore dela, quanto nos NPCs que tu vai criando e botando, ela vai ficando bem povoada e ela precisa disso pra mecânica rolar, né? Tu consegue pensar em outros uh, sistemas que têm essas coisinhas, assim, mecanizadas?
1: Eu consigo pensar em algumas coisas. Por exemplo, é, não necessariamente uma mecânica, mas questão de cenário. Tanto no City of Mist, quanto num jogo como Cthulhu, por exemplo, faz sentido que a polícia não consiga investigar. Aquela pergunta de cadê os outros, né? Por que, que ninguém tá olhando isso aqui? Faz sentido que eles não estejam olhando. Porque é um bicho do espaço que ninguém sabe que existe. Porque as Sim. pessoas tão dormentes, elas não têm nenhum mitos que habita o corpo delas. Então, elas não têm acesso a essas mesmas coisas, elas não estão puxadas por isso. Então, alguns cenários já vão fazer essa mão aí também de amarrar essas coisas, né? né? É, é o que nem tu falou aqui no das crianças, é porque os adultos são incompetentes. É a mesma coisa. O cenário vai trazer que ah, os adultos Sim. eles, né, no, no caso do Tales from the Loop, eles trabalham no Loop ou, né, os pais tá cansados trabalham trabalho o dia inteiro, deixa as crianças solta. Então, existe ali um um porquê o jogo, ele traz isso aí dentro da própria história.
0: O próprio Alien da aventura, né? Porque a, todo o cenário do Alien, ele é baseado no fato de que não é necessariamente que as pessoas... Uh, elas são, tipo, estúpidas. Elas estão fazendo isso por dinheiro. O, o Alien é só um sistema que tá num estágio de capitalismo pior ainda do que o nosso. E aí, tipo... Na verdade, eu acho que a diferença é só que eles tem naves e acesso, porque se a gente tivesse hoje em dia naves e acesso a xenomorfos, alguém ia achar que, tipo e se eu pegar esse negócio pra mim usar como arma e, e acontecer exatamente a mesma coisa que acontece uh, em todos os aliens, assim, que é tipo, grandes corporações colocando a vida das pessoas em risco e as pessoas aceitando o risco por dinheiro uh, faz bastante sentido uhum mas eu tava pensando que tem sistemas, tipo, por exemplo, o Sétimo Mar, ele tem mecânicas pra te trabalhar essas, esses planos e essas relações entre NPCs, tanto de vilões, quanto os seus brutos, quanto os vilões que trabalham pra eles. Então, tem, existe toda uma rede, uns planos que tu vai usando, que tu vai fazendo, uhum. usando os esquemas do vilão que podem ser quebrados, sabe? Então, Sim. Ele tem muito essa ideia de que o mundo continua girando quando os personagens não estão lá. Então, se os personagens decidirem não ir pra tal lugar interferido, pode só... Ok, então esse esquema deu certo, esse vilão vai ganhar influência. O que vai rodar é isso aqui. Ele tem uma mecânica pra te fazer essas coisas rodarem por trás dos panos,
1: né? Uhum. De, por fora da cena principal. Sim. É... O Blood and Honor, que eu tenho jogado bastante, ele tem isso aí também. Porque como ele pensa no clã, no Daimyo, tu automaticamente tem outros NPCs. Tu tem os meus inimigos, tem... e isso vai surgindo naturalmente. Porque o, o conflito do jogo, os conflitos do jogo, eles estão nessas relações entre clãs. Então tu precisa ter esses NPCs. Mesmo que tu não pense no começo, a gente até tava comentando na última sessão. Porque a gente começou que... Ah, Tá acontecendo tal coisa aí, que a Cenescal tá planejando um negócio e deixando uma galera passar pelo território do Daimyo. Que galera é essa? A galera é de um outro Daimyo. Aí, beleza. Mas eles estão passando por quê? Porque eles querem cercar um terceiro Daimyo. Aí a gente já tava confundindo quem é qual Daimyo, primeiro, terceiro, segundo, porque já tem muita gente ali. A gente, não, vamos dar nome pra essa galera? Vamos. É o fulano, não sei o que, né? começou a dar nome pros bonecos. Porque a gente já tava se perdendo em quem era quem. Faz sentido. Faz bastante sentido. <risos> Sim. Porque todo mundo é da Os líderes dos clãs ainda, né? Eu aí, tipo... Qual que é? O quê? Ah, qual? Ai, mas a gente... tá Inclusive, eu não vou lembrar agora, mas eu peguei um gerador de nome. E aí eu li o nome e ele pareceu bom. No que eu li ele em voz alta pra dizer que esse era o nome do boneco. Ele era um nome que dava um trocadilho escroto. Eu fiquei, putz, não, vamos trocar, não vai dar. Mas eu não consigo... Se alguém da mesa lembrar qual era, por favor, diga, mas eu não consigo me lembrar qual era o trocadilho, tá? Mas teve um momento desses, eu fiquei... Ai, não, no momento que eu li o nome em voz alta, eu fiquei... Hum... Não rolou.
0: Eu tava pensando que tem uns PBTAs que essa coisa de NPCs que complicam a história são até parte dos movimentos de narrador, né? Por exemplo, no, no Brindlewood Bay. No Brindlewood Bay a polícia aparecer de fato e, tipo, dizer, tipo, o que, que é isso? Sabe? O xerife chegar tipo, o que, que, essas, que, que essas senhoras estão se metendo aqui? Uh, é um dos movimentos de narradora assim, de, de guardiola, que dependendo de como elas falha, falharem, a, a, o xerife chega e, tipo, minha senhora, senhora, a senhora não era polícia, minha senhora, o que, que a senhora tá aí com a sua fuça enfiada nessa, nessa evidência? Veja bem. Calma lá. Não é porque a senhora tem o um clube do livro de mistério, que a senhora é qualificada pra lidar com isso aí. E é legal, sempre que o xerife aparece, dá umas relações legais, porque sempre as velhinhas tentando passar a perna no xerife e tá? Seduzir
1: o xerife. É. A,
0: a, tem velhinha que oferece bolo, tem velhinha que oferece outras coisas. Enfim, entendeu? Hum. Muitas coisas podem acontecer. Com B também. Muitas coisas podem acontecer, tá? Biscoito. Claro que foi uh, isso que eu quis dizer. Claro. Eu tava pensando em momentos legais que rolou isso, né, em exemplos legais disso. E um exemplo que eu me lembrei, e, e hoje eu tô em exemplos jurássicos, assim, uhum. mas na a, a nossa mesa de D&D, que foi uma das primeiras mesas de D&D que eu joguei, que tu, foi bem na época que tu entrou. Uh, a gente tava atrás de resolver um problema, que era... A minha personagem, ela era uma Tifling de pau. E do nada, os meus poderes sumiram. E eu queria saber por quê. Aí a gente foi até a cidade, a gente encontrou o cara que era o representante, sei lá... Supremo de uhum. Deus do, do Assassinato na Terra. Uhum. E esse cara tava tipo, não, foda-se, Baal, eu acho ele um escroto. Eu não tô mais fazendo os rituais e tal, e é por isso que tá acontecendo. Só que daí do nada, vem um, alguém e mata esse cara... Uh, nos culparam pelo assassinato e começou uma disputa pra ver quem seria o próximo representante. E a minha personagem ela viu ali entendeu? Uma vocação que ela não sabia que ela podia ter e agora ela queria. Só que como é que a gente lidou com isso? Porque daí tinha vários NPCs, isso é uma aventura pronta, se eu não me engano, assim, que o Fred adaptou. Tinham vários NPCs, vários clãs e coisas na cidade, várias organizações, querendo... Assumir esse papel,
1: né? É, não só o papel ali da Dibal, né? O papel da cidade ali.
0: Isso, tomar o controle, assumir esse, uh, esse cargo ali e tal, e, e, e ter este poder. E a minha personagem, ela queria muito esse poder. Porém, a, a aventura, ela presume que tu vai, sei lá, agir diretamente, sabe? Contra as pessoas e tentar ganhar, tentar ser mais foda que elas. E eu pensei, não, 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 não é isso que eu vou fazer. O que eu fiz foi jogar uns contra os outros e fazer eles todos se matarem. Quando o último, os dois últimos estavam terminando de se matar e eles estavam ferrados, eu que estava escondidinha, lisinha, com todos os meus recursos, assim, perfeitos, entrei no negócio, derrotei os dois e ganhei. <risos> Sim, e foi muito legal. Assim, foi muito legal. Porque eu lembro que a gente ficou, tipo, indo, investigando, vendo quem eram essas pessoas, vendo como a gente podia, tipo, usar os interesses delas ao nosso favor, sabe? A gente foi o, os caras que agiram por trás dos panos. Uhum. Uh, e
1: foi muito divertido. E foi no D&D, o que mérito pro Fred, que deve dado do trabalho do inferno. Mas <risos> foi legal. Uma coisa que eu faço de personagens recorrentes, que eu já me dei conta... É que eu costumo achar fácil fazer personagens alívio cômico recorrentes. Que eles podem aparecer meio que em qualquer lugar. Eles têm lá o seu gimmick, essa coisinha. Eles são engraçadinhos. E, eventualmente, as pessoas que estão jogando dão algum uso pra eles. Sempre tem, tipo... Aquele cara tá aí, não tá? Vamos fazer ele fazer tal coisa pra nós? Vamos pedir ajuda dele pra não sei o quê? Sempre tem alguma coisa... Que esse NPC acaba ajudando. Grandi Agostinho Carrara, motorista de táxi em qualquer <risos> lugar
0: do mundo <risos> nos anos 20. Pro Máscara de Neltoatev.
1: Isso. Nossa, eu já fiz vários. Eu já fiz, tipo, ah, Vendedor Itinerante. Eu já fiz Bardo. Eu já, eu, era literalmente o Dandelion, o Yaski-E de The Witcher. Que aparecia pra encher o saco nos lugares diferentes Nossa, tal. Que trauma. <risos> Ele era incrível. Grande líder da Guilda dos Segredos. Nossa, não me lembro disso.
0: <risos> mas sim, eu, eu acabo fazendo. Eu já fiz alguns vilões recorrentes também, assim, no site tipo, Mar, óbvio, mas daí ele é uhum. feito pra isso. Mas em outros sistemas também, assim, a gente já falou aqui sobre o Sebastian Spelkor, que era é um uh, gnomo milionário entediado que faz dungeons por diversão, e é bem comum NPCs também, mas eu acho que eu acabo fazendo mais vilões assim, às vezes é um vilão pequeno que vai escalando, sabe ou às vezes é um vilão que era muito foda e ele vai, e ele, só que ele vai perdendo sabe, ele vai perdendo poder e ganhando ódio, mas eu acho que isso é, é provavelmente um uma consequência de narrar muito o sétimo ar porque é muito fácil fazer isso no sétimo ar uhum. inclusive é, usar a mecânica te leva a fazer isso e eu uso muito também de NPC, que é puxar personagens... Fazer o, o grande Paula Cinematic Universe, assim. É puxar <risos> personagens de outras histórias pra usar eles como NPC. Porque daí eles já têm toda uma camada, sabe? De, de história uhum. ali que já tá pronta, eu já sei como Sim. eles vão agir e tal. É, é
1: ajuda muito jogar em cenário pronto também, né? Claro. Porque eu tô pensando no Avatar Legends também que, pô, o Avatar Legends tem todo um mapa, tem os reinos todos lá, né? As nações e tal. Então, eu sei que existe um rei da Terra, um senhor do fogo. Então, Sim. né? Facilita bastante. Ainda mais que tem muita coisa escrita, tem quadrinho, tem não sei o quê. Sempre vai ter um boneco pra puxar. E eu tô fazendo bastante isso, assim. Então, é bem legal e facilita também.
0: Sim, uh, daí pode ser tantos cenários de filmes ou séries ou... Uh, até o cenário do jogo, né? O sétimo Marte dá muito NPC pra te usar. Demais. Então, eu dificilmente crio o NPC porque sempre tem um NPC que me serve porque eu preciso, assim. Uh, dito isso... O programa de hoje era. Acho que era isso, né? Era tipo:
1: deem aí, deem vida pro mundo de vocês, coloquem aí uma galerinha. E contem pra gente quem são esses NPCs recorrentes ou interessantes que vocês criaram. Vocês podem fazer isso entrando no nosso grupo ou se tornar mecenas pelo apoio-se PicPay ou Padrim. Nós temos parceria com a Retropunk com o Cupom caquitas 10 e com a Forja Online com o Cupom Caquitas 5. E quem quiser fazer parceria com a gente, anunciar seu conteúdo aqui, manda e-mail para contato.com.br. Um grande beijo e um forte abraço. E
0: acabou Caquetas.